0: escuchas aerovía.
1: Bueno, se acabó el verano, pero qué verano, ¿eh? Ha sido inolvidable. Trabajo, sí, bastante trabajo, pero también viajes, aviones, carretera, familia, mucha familia, algo de playa, un poquito también de montaña, paseos por el campo. Esta bebé que me vuelve loco. Y últimamente algún que otro mensaje. Mm, mm,
0: mm. Oye, Miquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nada, que estoy aquí de vacaciones y me estaba preguntando que cuándo vuelves, porque ya estoy echando de menos tus podcasts semanales. Venga, cuídate, un abrazo.
1: ¡Opa, Miquel! ¿Cuándo vuelve el podcast?
2: Hola, Miquel, ¿cómo estás? Necesitamos que vuelva a Aerovía. ¿Cuándo vuelve? Por favor, eh, danos una fecha aproximada. Hey Miquel! Ya fueron muchas vacaciones, ¿no? ¿Para cuándo la nueva temporada de Aerovía? Hey, no puedo esperar más para cuando la nueva temporada de Aerovía. ¿Qué onda, Miquel?
1: Oye, una pregunta. ¿Cuándo va a salir la nueva temporada de Aerovía? ¿Cuándo va a regresar? ¿Qué pasa, Miquel? Oye, que nos tienes sin Aerovía. ¿Cuándo va a volver a Aerovía? ¿Todo el verano, tronco? ¿Te parece normal? Bueno, amigos, efectivamente. Ya toca, ya tocaba, ya se acabó el verano, así que hoy, por fin, vuelve Aerovía.
0: Señoras y señores pasajeros, en breves instantes iniciaremos el proceso de embarque del vuelo 2324 de Aerovía. Les pedimos que, por favor, tengan a mano su suscripción con todos los capítulos descargados y listos para su escucha. En breves instantes, nuestra tripulación con Miquel Alcázar y su equipo de colaboradores le dará personalmente la bienvenida a este nuevo curso de tu podcast de aviación en español.
2: Muchas gracias
0: y feliz vuelo. Vámonos. Aerovía, tu podcast de aviación en español, con Miquel Alcázar.
1: ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a la temporada 23-24 de Aerovía, sean bienvenidos... A un nuevo curso de tu podcast de aviación en español. Aquí estamos, desempolvando este micrófono, calentando de nuevo las cuerdas vocales para volver a brindarles los mejores contenidos especializados con el mismo cariño de siempre. Ha sido una ausencia muy larga, ha sido una ausencia que se ha prolongado mucho más de lo previsto en un verano intenso, intensísimo, que iniciamos hace más de tres meses sin una despedida adecuada. El pasado junio no tuvimos la oportunidad de hacer balance, de desearles un buen verano y de decirles hasta pronto. Tuvimos entonces toda la mala suerte que no habíamos tenido en los tres años anteriores, en forma de problemas técnicos primero, inconvenientes de agenda después, y por eso no quería arrancar esta presentación, sin disculparme, ante todos ustedes, ante nuestros oyentes, por no haber podido cerrar la anterior temporada con el respeto que se merecen. Desde luego, mi agradecimiento, el agradecimiento de todo el equipo que hace posible Aerovía por haber estado pendientes todo este tiempo, por habernos hecho sentir, en definitiva, muy acompañados en este verano en el que también hemos tenido tiempo para reflexionar y para darle una pequeña vuelta de tuerca a este proyecto que gracias al apoyo de nuestra audiencia sigue creciendo día a día reactivamos así el podcast con y con la esperanza de que aquí sigan encontrando ese espacio agradable, sereno, sosegado que les prometimos en mayo de 2020. Un espacio para el análisis, para el debate sobre la actualidad del sector, pero también un espacio para poder curiosear, aprender y disfrutar sobre tantos y tantos temas relacionados con la aviación, el espacio, los drones y muchas cosas más, siempre de la mano de los profesionales y de los expertos, siempre de la mano de los que más saben. Aerovía quiere seguir siendo ese oasis en el que refugiarse mentalmente, ese oasis en que desconectar un poco de ese ambiente tan crispado que parece que ya lo domina absolutamente todo. Lo vamos a seguir haciendo, como les decía, con la misma filosofía del primer día, que permanece intacta, pero y he aquí la primera gran novedad de la temporada con otra periodicidad. A partir de esta temporada, Aerovía ya no se va a publicar semanalmente, sino que tendremos una cita con ustedes cada dos semanas. Cada dos lunes esta decisión, les confieso que no ha sido nada sencilla, porque supone reajustar la forma en la que hemos venido trabajando en estos más de tres años, pero creemos que nos ayudará a asegurar no solo la calidad de nuestros contenidos, sino sobre todo la sostenibilidad de este proyecto. Este cambio, pasar de un podcast semanal a uno quincenal, desde luego lo que no afecta es a la esencia de Aerovía en cuanto al formato, a nuestros contenidos, a las secciones, a nuestros colaboradores. Seguimos con la misma filosofía, como les mencionaba antes, y también con el mismo equipo, si bien esperamos anunciarles algunas sorpresas en el camino. De momento les damos la bienvenida a esta nueva temporada en la que esperamos seguir contando con su fidelidad y su respaldo, que es en definitiva nuestro mayor motivo de satisfacción. Y hoy en Aerovía iniciamos esta nueva temporada con la entrevista que debió servirnos como broche de oro del curso finalizado en junio. En otras palabras, el primer capítulo de esta nueva temporada es en realidad el que debió ser el último de la pasada, porque la entrevista principal se grabó en junio. Conversamos entonces con una de las voces de referencia del sector del transporte aéreo en España, también a nivel internacional. Entrevistamos entonces a Víctor Manuel Aguado, que se despidió como representante permanente de España ante la OACI, la Organización de Aviación Civil Internacional, después de más de 15 años. Por suerte, no se ha perdido la vigencia de lo que charlamos entonces y por eso hoy les compartimos el contenido que no se pudo emitir tira tiempo, pero que permanece, como les decía, perfectamente vigente como van a poder escuchar a continuación. Y después van a poder escuchar una nueva edición del Radar de Aviación live nuestra sección para repasar y comentar las noticias más destacadas del sector en todo el mundo, que por supuesto nos va a seguir acompañando en esta nueva etapa aquí en Aerovía. Pónganse cómodos, arranca aquí la 23-24 de Aerovía, arrancamos esta vez con otro ritmo, pero con la misma pasión de siempre, descorchando ya este capítulo que es el número 108... Aerovía.
0: Con la colaboración de Hispaviación.es, aviación, drones y espacio por y para profesionales. ¿Todavía no formas parte de la comunidad de seguidores de Aerovía? Búscanos en facebook.com barra y síguenos
2: en Twitter en nuestro perfil arroba
0: Escuchas Aerovía
1: debió haber sido, les decía antes, nuestra última entrevista de la pasada temporada, pero por primera vez en más de tres años se alinearon los astros para no permitirnos publicarla a tiempo. En todo caso, aquí sin duda se cumple aquello de que más vale tarde que nunca y por eso hoy tenemos el privilegio de ofrecerles esta entrevista con quien ha sido durante más de 15 años representante permanente de España ante la y la Organización de Aviación Civil Internacional. Es Víctor Manuel Aguado, una de las voces autorizadas del sector, que ha defendido los intereses de España en este organismo internacional durante década y media hasta que el pasado junio Cedió el testigo a quien hasta entonces era director general de NAIRE, Ángel Luis Arias. Lo cierto es que antes de darle al play, para que puedan escuchar esa conversación grabada en junio, quiero disculparme públicamente con Víctor Aguado, disculpas que ya lógicamente trasladamos en privado, también porque Víctor tuvo la gentileza y la amabilidad de dedicarnos casi tres cuartos de hora de su tiempo desde Montreal en plena vorágine de su salida de la OACI. Tengan en cuenta que algunas referencias temporales que van a escuchar han quedado lógicamente un poco fuera de juego pero afortunadamente una gran parte de lo conversado entonces, prácticamente todo tiene total validez a estas alturas del año, así que con este protagonista con Víctor Aguado vamos a dar ya el pistoletazo de salida a esta nueva temporada en Aerobia vamos a escuchar esa entrevista Saludamos a Víctor Manuel Aguado. Hola Víctor, ¿cómo está? Bienvenido a Arovía.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Encantado de saludarle, eh, Víctor. Han sido más de 15 años, desde 2008, si no recuerdo mal, eh, como representante permanente de la OACI. Eh, ¿Qué balance hace de esta década y media en Montreal?
0: Bueno, no solamente han sido 15 años como representante de España eh, en el Consejo, también he estado durante un poquito más de seis años eh, en la Comisión de navegación Aérea, donde fui presidente durante más de cuatro años. ¿no? El balance es, eh, tiene que ser positivo eh, en un momento en que la aviación ha tenido diferentes retos que han ido siendo pues, afrontados por parte de la organización desde el punto de vista global y hay muchos de ellos que se han afrontado desde entonces. Eh, ya entraremos en detalle si quieres, pero eh, cantidad de esos retos que requieren de un esfuerzo global. O sea, no, no son retos a nivel local, sino son retos a nivel global. Y para poner un ejemplo, el tema de la sostenibilidad, por ejemplo, esto no es un tema que se, se limite a un país o una región, sino es un tema, es un tema global del mundo. Y, y donde tiene que estar implicado pues todos los eh, agentes de, de la aviación.
1: Cualquiera diría que vaya 15 años también, ¿no? porque 2008 es la crisis económica que golpea también particularmente a la aviación. Eh, es verdad que luego están estos años ¿no? de bonanza, incluso de récord, pero también llega el coronavirus, que casi es eh, de los últimos capítulos, ¿no? que, en, que en su caso le, sí. le toca vivir desde, desde Montreal, ahí en, en la OACI. Sí. Me imagino que no iba con la idea de que aquello fuera fácil, pero supongo que lo, lo, verlo a, a vista de pájaro desde allá tuvo que ser intenso, no como menos.
0: Efectivamente, lo, lo del COVID es otro, otro de los temas, ¿no? o sea y es evidente que el COVID, eh, digamos que una pandemia... Eh, sea la que sea, eh, le llamemos COVID-19 o la que venga, es un tema global, o sea, no, no puede afrontarse desde el punto de vista local y lo hemos visto en cantidad de sitios, como algunos estados han tomado medidas muy limitadas a su estado y no ha funcionado. Entonces, eh, aquí desde, desde OACI eh, lo que supuso es incrementar la participación del Consejo, imbricar al Consejo en en tomar medidas, en tomar recomendaciones, en estar vinculado con la industria, por cierto, una vinculación directa entre el, los miembros del Consejo, la industria y la industria en todas sus facetas, pero también con la Organización Mundial de la Salud. Entonces, todo esto eh, era nuevo, teníamos que inventarnos los, los procedimientos y la forma de hacer y poco a poco, eh, pues efectivamente, esto ha dado resultado. Ha dado resultado a una serie de recomendaciones que han servido a muchos países, eh, pero es verdad que hay que hacer algo más, porque todavía no estamos eh, plenamente preparados para la próxima pandemia. Uh
1: -huh. Me imagino que en ese momento, de hecho, habría mucha mirada dirigida hacia la OACI, porque mi sensación, y corríjame si me equivoco, Víctor, es que mucha gente, incluso en el propio sector, no tiene tan claro qué hace la OACI. Se habla mucho de la OACI, ¿no? los anexos, pero eh, me imagino que le habrá tocado más de una vez divulgar un poco el día a día, ¿no? de qué se hace en la OACI. Estas personas que se reúnen ahí en Montreal, ¿qué decisiones toman? ¿no?
0: Sí, sí, bueno, yo, yo lo resumo en tres eh, pilares fundamentales. Eh, el primero es el, de alguna forma, tradicional, que se concibe en la Convención de Chicago en el año 1944, que es la emisión de normas internacionales, la adopción, perdona, adopción de normas internacionales. Son normas internacionales y recomendaciones, eh, métodos recomendados eh, y guías para para los Estados. Entonces esa adopción de normas internacionales es que es fundamental porque esas normas internacionales son de obligado cumplimiento. Eh, quiero decir, no es simplemente un papel. O sea, es, son normas de obligado cumplimiento salvo que eh, algún estado eh, identifique una serie de diferencias y notifique esas diferencias al resto de los estados. Entonces, normas de obligado cumplimiento. El segundo pilar es la auditoría, auditoría de que se cumplen esas normas, auditoría a los estados de que se cumplen esas normas. Eso es un, un instrumento potentísimo, o sea porque eh, una cosa es que se emitan normas y otra cosa es que se apliquen y que se, se implementen. Entonces, el, el vigilar que todos los países cumplen con esas normas internacionales y, por cierto, tengo que decir que eh, existen en estos momentos eh, un volumen de cerca de 12.000 normas eh, establecidas. Entonces, eso es un, un instrumento fundamental y es un instrumento fundamental y es que, que en muchas organizaciones de Naciones Unidas no existe. Y el tercer eh, pilar es la, el apoyo a la implementación. O sea, una cosa es emitir normas, otra cosa es auditar que esas normas se cumplen, pero también ayudar a los estados a que se cumplan esas normas. Entonces, estos son los tres pilares de, de esta organización que son fundamentales eh, para que eh, la aviación sea eficaz eh, y, sea, y sea segura. ¿no?
1: Y me imagino que como representante permanente de España, en una organización que es mundial, en la que están, no sé si todos, pero prácticamente todos los países del mundo... Me imagino que siempre con la idea también de defender la industria y el sector en España, no, en la medida de lo posible, que es un sector muy importante, siempre con esa mentalidad, entiendo, de cooperación y de abrirnos al mundo, no. pero eh, me imagino que alguna vez la sonado del teléfono para, oye, esto que se está hablando eh, en el Consejo, votemos de tal manera, o, o qué opinas de esto otro, para... ¿E ¿eso existe o no?
0: Hombre, yo creo que eh, tengo, como representante de España, he tenido la total libertad para tomar posiciones que entiendo que son favorables eh, a la aviación, no solamente nacional, europea, sino también la, la aviación global. Y evidentemente, eh, escuchamos a la industria eh, muy atentamente, pero al final hay que tomar posiciones que sean en beneficio de, de si quieres, de los ciudadanos del mundo. O sea, no, no es beneficio de la industria, es beneficio de los ciudadanos. O sea, eso es lo que debemos garantizar. Y, y esa ha sido mi ese ha sido mi foco de atención ¿no?
1: Sí, es cierto que en otras eh, organizaciones de Naciones Unidas quizá las personas que están al frente como representantes de los países tienen un marcado tinte político, no, no, no evidentemente en la OACI, o no es el caso habitual ¿no? porque la OACI es verdad que es eh, en este sentido una organización más técnica, pero eh, en estos 15 años ha habido gobiernos de diferente signo en España, ¿en algún momento eso tenía alguna implicación o alguna, algún impacto en su labor allí en, en Montreal?
0: Bueno, pues la verdad es que tengo que sentirme satisfecho y orgulloso de que, eh, con cantidad de cambios de gobierno y de ministros eh, en su momento, pues eh, evidentemente aquí hayamos mantenido una estabilidad eh, durante 15 años. Eso quiere decir que han confiado en, en lo que se hacía aquí en, en Montreal. Eh, yo te tengo que confesar que, que he tenido plena libertad eh, durante estos 15 años, en la totalidad de los 15 años, para tomar posiciones, eh, evidentemente, informando a, los, eh, a las autoridades correspondientes, pero eh, de alguna forma configurando, configurando esa política que habría que hacer en un organismo internacional. Eh, evidentemente, en contacto permanente con el Ministerio de Transportes y con el Ministerio de Asuntos Exteriores eh,
1: uh -huh.
0: eh, y escuchando, como, como tú decías, a, a la industria. Pero... Eh, he tenido la gran satisfacción de tener una plena, plena independencia en este sentido.
1: Y no sé, Víctor, si hay algo de política en la OACI. Pensando, por ejemplo, ahora en lo que está pasando en Ucrania, en lo que vimos el año pasado, las sanciones del gran parte del mundo occidental contra Rusia. ¿Eso tuvo algún tipo de. ¿les llegó de alguna manera allí en la OACI? ¿Tuvo algún tipo de repercusión? O sea, ¿sí se nota algún tipo de eh, contacto con el ámbito político? ¿O hay un silo completamente aislado en lo, en lo técnico?
0: Bueno, yo creo que es imposible hacer un silo de lo técnico. O sea, el, el mundo es es complejo y, y la sí. política afecta a toda, toda la actividad humana, ¿no? Entonces, eh, en lo que refieres eh, de el tema del de conflicto en Ucrania, pues claro que ha tenido un, un efecto. En la última asamblea eh, en octubre del año pasado, eh, Rusia, que ha sido permanente en el Consejo, no fue votada. O sea, Rusia salió del Consejo y en estos momentos son observadores. Eh, eso es, era como inconcebible hace tan solo tres años y, y eso ha sucedido y se ha condenado a, a Rusia por sus actividades. Pero no solamente Rusia, sino también se condenó a Bielorrusia por la desviación del, del vuelo de Ryanair y también se ha, se ha condenado en la Asamblea, y son los 193 países, se condenó también a Corea del Norte por el lanzamiento de misiles sin avisar. O sea, que, como sabes, eh, sistemáticamente están lanzando misiles, pero no avisan eh, que, de alguna forma, eh, contraviene eh, la Convención de Chicago y el anexo 15, donde se debe notificar que eso va a suceder. Entonces, quiero decir, eh, esos son elementos, de, si quieres, políticos que afectan, evidentemente, a la actividad de, de, de la OACI. Y, como eso, muchísimas otras cosas más, de índole económico, eh, combustibles... Eh, eh, sostenibilidad, etcétera que, que evidentemente eso hay que combinarlo y, y encajarlo ¿no?
1: Hablaba de ese episodio de Bielorrusia ese desvío ¿no? ilegal de un avión de Ryanair para detener a un pasajero que iba a bordo, sí. haciendo que ese avión aterrizase en, en Bielorrusia eh, En esos casos, por ejemplo hablan entre los representantes se, abran entre, se hablan entre los países por pues, supuesto que esas votaciones pues, requieren de una serie de mayorías y me imagino que los países que están en ese caso en el foco en el ojo del huracán Tratarán también de defenderse y tratarán de ganar aliados, ¿no? Como hemos visto muchas veces en el Consejo de Seguridad de, de, de Naciones Unidas, ¿no? en, ¿En ese tipo de tormentas, cuando ocurren? Eh, ¿Cuál es un poco. cuál es su papel? ¿Qué que que le ha tocado un poco? ¿Ser más activo? ¿Ser más. Eh, ir más de, de la mano de otros países? Eh, ¿Cómo los ha vivido?
0: Bueno. Eh, hombre, hay temas que tienen eh, una conjunción de intereses desde el punto de vista europeo. Si quieres, hay una posición europea en el caso del de conflicto con Ucrania es claro, en el caso del conflicto eh, de la desviación del avión de Ryanair en, en Bielorrusia, pues también la posición europea es totalmente clara, eh, y por tanto lo que hacemos es eh, coordinar las posiciones europeas, eh, se hace en principio en Bruselas y luego aquí, y eso es la, de alguna forma lo que... Desde el punto de vista de España, lo que hacemos es tratar de transmitir nuestra inquietud a una posición que debe ser más colectiva, pero transmitiendo nuestra inquietud. Eh, al final, a lo mejor, es una, una opinión de grupo y una posición de grupo. Y, evidentemente, para lograr mayorías. Eh, y eso es lo que ha venido sucediendo. O sea, eh, Nosotros, de alguna forma, tratamos de, eh, de definir nuestra posición y que esa posición, de alguna forma, encaje en una posición eh, de mayorías. ¿no?
1: Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué diría usted que es más importante en un cargo como el que ha ostentado estos 15 años? ¿La parte técnica? Tener un muy buen sustento técnico, que evidentemente usted lo tiene. ¿O la parte diplomática, que entiendo que también es importante, no justamente por lo que estamos hablando? ¿El poder hablar con todos, poder llegar a acuerdos? Eh, ¿O son, son casi igual de importantes las dos?
0: Hombre, yo creo que son importantes las dos. Lo que no te podría decir es en qué porcentaje. <ríe> eh, a veces, depende del escenario, pues es más importante tener la la dimensión técnica en consideración y a veces en otros escenarios es más importante tener la dimensión diplomática. Pero las dos son importantísimas a la hora de, de, de lograr acuerdos globales y, e incluso acuerdos globales a nivel técnico, o sea, a nivel de norma internacional. Pues, evidentemente hay que lograr mayorías, hay que lograr que, que, en nuestro caso, casi consensos, porque las normas internacionales se adoptan en el Consejo eh, y se adoptan por votación. Y en las últimas votaciones en las cuales yo he participado, eh, normalmente son los 36 miembros del Consejo que apoyan eh, la norma internacional. O sea, es como un consenso permanente. ¿Por qué hay un consenso permanente? Porque hay un trabajo técnico inicial, pero también hay un trabajo diplomático. Entonces, eh, como digo, las dos, las dos dimensiones son, son importantes. Lo
1: que pasa es que claro, cuando llegan a la votación, antes ha habido un trabajo grande entre bastidores ¿no? de, de confección sí. de la norma, por ejemplo de discusión, y ahí me imagino Víctor, que no todos los países están al mismo nivel a la hora de, eh, pues, eh, de validar una norma o de discutirla en el sentido de que pues, habrá países, me imagino la, la aviación lamentablemente no es un sector como ningún otro prácticamente eh, donde el nivel de desarrollo sea igual en todos los países obviamente hay regiones, pues, estoy pensando por ejemplo en África donde pues, los problemas son seguramente mucho mayores eh, por ejemplo en temas de seguridad aérea que en Europa ¿no? pero el, a la hora de eh, ese trabajo en bastidores, a la hora de redactar esas, esas normas eh, me imagino que España siempre ha tenido ahí un papel o muchas veces de, de liderazgo ¿no?
0: Bueno eh, efectivamente yo creo que España tiene una posición privilegiada aquí, es, tenemos una relación con Latinoamérica muy especial eh, mi conversación con todos los representantes latinoamericanos es permanente pero es que también lo es con el Medio Oriente, y también lo es, evidentemente, con Europa, y también lo es con los países africanos, y también lo es con, con países de, de Asia-Pacífico. O sea, España tiene una posición aquí eh, de liderazgo importantísima. Y es precisamente esa, esa posición de liderazgo la que, de alguna forma, aporta valor a, las, eh, a los consensos europeos. O sea, eh, y con, condiciona, si es posible, eh, aquellas posiciones europeas que puedan perjudicar al resto del mundo. Entonces, la, la posición de España es, es eh, pivotal, o sea, es, es, es crítica, es, es, de, es una, una bisagra importantísima en, en, esa, en esa puerta que, que se abre o se cierra dependiendo de, de los impulsos de cada lado. ¿no? Entonces, es, es esencial. Y, y eso a veces... Desde las capitales, y en el caso concreto de Madrid, pues a veces como que se pierde eh, la visión, ¿no? eh, estamos más cercanos a, a la dinámica de Bruselas, pero no nos damos cuenta que la dinámica a nivel global eh, es lo que de alguna forma configura la aviación, y donde el valor de España eh, en Europa realmente radica en esa capacidad de bisagra que tenemos con el resto del mundo.
1: Uh -huh. Porque aquí, eh, Víctor, desde mi más absoluto desconocimiento, no sé si es lo habitual encontrarse un representante que está 15 años con diferentes gobiernos. No sé sí. si eh, lo habitual es... Porque estoy pensando ahora, eh, pensando nuevamente en la, en la OACI, eh, salió mucho en los medios de comunicación cuando en Estados Unidos Joe Biden eh, propone al Congreso y al Senado que el representante sea el capitán Sullenberger, Sully, el famoso comandante del vuelo de, de US Airways que, ateriza en el Hudson, que ameriza en el Hudson, perdón, eh, o que acuatiza, acuatiza. vamos a decirlo, exacto, ese verbo nos, nos sirve para, para describir lo que ocurrió. Suli llega a Montreal, pero dura apenas unos meses, se va. Ese tipo de cosas son habituales eh, que haya representantes que duren poco, porque me imagino que esos 15 años también eh, de estabilidad le dan a España un plus a la hora de hablar con otros países.
0: ¿no? Por supuesto, sin lugar a dudas. O sea, el, el que de alguna forma eh, España mantenga una estabilidad eh, en su aproximación a la organización internacional que tenga conocimiento sobre los detalles de cada uno de los dosieres, que tenga la historia corporativa de la organización, que pueda aconsejar al resto de los miembros del Consejo, eh, que tenga contacto con todas las organizaciones internacionales que han pasado por allí. O sea, todo eso es un valor eh, difícil de cuantificar, sin lugar a dudas. El, lo, lo normal en, en esta organización es que los eh, representantes eh, duren entre tres y cuatro años. Tres años es el ciclo normal de la OACI entre asambleas y, y luego cuatro años es la típica estancia de un representante diplomático. Entonces, tres y cuatro años son los años que se manejan normalmente en la organización. Si estás como yo he estado 15 años, evidentemente, eso eh, da un valor a las opiniones eh, distinta, ¿no? Distinta. El
1: seniority, ¿no? Que dicen los anglosajones. Sí, sí, sí. Eh, pero claro, en 15 años le habrá dado tiempo a ver, pasar a mucha a mucha gente. Por ejemplo, con Sully, ¿si ¿sí tuvo contacto? ¿Llegaron a hablar de algo?
0: Sí, claro, claro. Sully, eh, yo tengo... <ríe> Sully vino a verme, yo creo que fui el primer representante del consejo que vino a verme a mi despacho y estuvimos hablando y fui uno de los últimos de los cuales se despidió o, o realmente que avisó que se iba. Estuvimos hablando de, de muchas cosas... Eh, y entre ellas, mira, entre ellas el tema de víctimas y familia de víctimas, eh, por supuesto, porque él es consciente de lo que es un accidente. Entonces, sí, estuve con él. Eh, yo esperaba tener muchísima más relación con él a lo largo del tiempo. La verdad es que es un tipo eh, verdaderamente amable y cordial y, y estoy seguro que que estará haciendo un trabajo estupendo en, en lo que se dedique en estos momentos uh -huh.
1: Hablaba de las víctimas, ese ha sido uno de los temas eh, bandera de sus 15 años en la OACI eh, usted llega en 2008, lo estábamos diciendo, es el año del accidente de Spaner, del que este verano se van a cumplir 15 años, de hecho hablamos hace unos, unos capítulos con Pilar Vera, con la presidenta de la Asociación de Afectados del, del Vuelo JK 5022, ¿cómo ha cambiado ese aspecto en estos 15 años, desde su llegada, usted toma eh, entre esos eh, entre los temas digamos, de bandera un, uno de los más importantes es ese este, eh, ¿Qué cree que ha cambiado en estos 15 años con este, en este aspecto?
0: Bueno, primero eh, tengo que eh, poner en valor el trabajo que ha, que, que ha hecho Pilar Vera. O sea, eh, sin su trabajo no hubiera sido posible. Eh, ¿Qué es lo que ha sido eh, hecho en la OACI? Es de no tener en cuenta esta dimensión de la aviación en muchos años, en muchos años, estoy hablando de, de casi 60 años, eh, y de repente el incluirlo en la agenda de, de, del trabajo de esta organización e incluirlo dentro del trabajo, no solamente hablando de ello, sino eh, adoptando una norma internacional, generando un, un manual de cómo aplicar esta norma internacional, el generar eh, un simposio el primer simposio que se hizo sobre este tema, en, precisamente en Las Palmas de Gran Canaria, identificando un, un día en concreto para, de alguna forma, conmemorar eh, a las víctimas y familiares de víctimas de accidentes de aviación. O sea, una serie de acciones que han puesto el tema de víctimas y familias de víctimas encima de la mesa, cosa que no existía. Y, y eso se debe, como digo, al trabajo de la Asociación y Federación de, de Víctimas de Accidentes okay. y, en concreto, eh, muy especialmente al trabajo que ha hecho Pilar Vera.
1: Casi nada, ¿no? Porque estamos hablando de poner un tema nuevo encima de la mesa, no es eh, cambiar sí. un criterio o afinarlo, estamos hablando de directamente traer algo que no estaba encima de la mesa y ponerlo. Y no sé si tiene la impresión, al menos es la mía, ¿eh? no sé si la comparte Víctor, eh, de que quizás es por aquello de que nadie es profeta en su tierra, ¿no? pero que fuera de España y en los ámbitos eh, institucionales internacionales, como es el caso de la OACI, eh, pues por ejemplo el trabajo de Pilar eh, se ha reconocido más que dentro de España, donde 15 años después... Por ejemplo, la ley, la ley de la nueva autoridad está todavía en el Congreso, que ahora con el cambio electoral pues se queda ahí amarrada unos meses más, al menos. No eh, No sé si tienes la impresión también de que pues, en un ámbito como el de Montreal, en un ámbito global, o en Estados Unidos, en, en este tipo de países, se ve de otra manera.
0: Pues sí, es verdad. O sea, eh, Yo creo que no solamente se aplica a Pilar, ¿no? <ríe> que nadie es profeta en su tierra.
1: ¿Usted ha sido profeta en su tierra? <ríe>
0: Yo creo que no, yo creo que no he podido ser profeta, estoy, estoy trabajando para ello, pero no he llegado todavía a, a ese estadio de profeta, pero sí, quizá, quizá mmm, también en España no se ha mirado el tema de las víctimas y familiares de víctimas en la dimensión que, que, que hay que hacerlo, y yo creo que se está transformando también esa visión, eh, y eso se debe también al, al trabajo que han hecho eh, Pilar y, y sus equipos. La, en Los accidentes de aviación eh, siempre, eh, bueno, los accidentes de medio de transporte, sí. lo primero es identificar eh, quién es el, el culpable. Oiga, el culpable es múltiple, o sea, no solamente es el piloto, el maquinista, el conductor, o sea, eh, sí ha cometido, ha cometido un error, pero es que, es que hay que analizar el sistema en su totalidad y eso es lo que todavía falta eh, en el caso probablemente de... Probablemente de nuestro país, ¿no? O sea, el hacer una revisión completa de qué es lo que sucede en el sistema cuando un accidente ocurre. Y esa visión, mmm, llamemos holística, eh, es lo que eh, creo que se va implantando poco a poco y se va teniendo conciencia de que hay que ir en ese camino.
1: ¿En, ¿En qué aspecto diría, Víctor, que ha mejorado más la aviación en estos 15 años desde que usted llega a la OACI? Porque, bueno, accidentes... Es cierto que en España tragedias aéreas, la última es la de Spanera, afortunadamente no ha habido más, pero sí hemos visto otros accidentes importantes ¿no? en los últimos años también, evidentemente. Pero eh, no sé si, por ejemplo, el tema de atención a víctimas es una de las cuestiones en las que se nota más progreso en estos 15 años, o hay
0: otros. Hombre, yo creo que en el tema de seguridad también. O sea, seguridad y en el en la, en doble sentido de seguridad, el, el, el seguridad operacional y el llamado security, o sea, seguridad física, si quieres. No, no, en eso se ha mejorado sin lugar a dudas. O sea, no, en estos momentos no, o sea, no tenemos una aeronave que está secuestrada y va a algún sitio con eh, riesgo enorme, ¿no? Tampoco, o sea, los filtros que se han puesto en los aeropuertos, pues, efectivamente, han evitado cantidad de, de eventos eh, con riesgo. O sea, se ha mejorado en seguridad seguro. Eh, los índices de, de accidentes han bajado. Eh, los índices de, de fatalidades o de, o de víctimas también han bajado, o sea, pero de, no, de forma sustancial, ¿eh? Fíjate, yo en, el, en, en los años 90, cuando trabajaba en la, en la Comisión de Navegación Aérea, pensábamos que con los índices que teníamos de, de accidentes, sabiendo el crecimiento que tenía la aviación prevista, íbamos a tener un accidente mayor cada semana.
1: ¡Qué locura! O sea,
0: imagínate un accidente mayor cada semana en el mundo. O sea, en estos momentos esto no sucede. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que tenemos unos eh, aviones eh, eh, con una tecnología más depurada, unos procedimientos más depurados, unos pilotos eh, formados. O sea, que el sistema en su totalidad se ha mejorado. Y de una forma notable, porque como digo, de pasar de un accidente cada semana a tener eh, la situación que tenemos hoy, pues evidentemente eh, se ha mejorado sustancialmente. Entonces, en el tema de seguridad, seguro. También hay una conciencia muchísimo mayor en los temas de sostenibilidad. Eh, evidentemente, aviación eh, tiene un impacto en la emisión de CO2 y tiene, por tanto, un impacto en el cambio climático. Eh, muchos dirán que, bueno, es entre el 2% y el 3% solamente, pero claro, solamente no, no, es, no es satisfactorio, porque el 2% o 3%, hoy puede ser un 20% en el año 2050. Y lo que se trata es de descarbonizar la, eh, digamos, la actividad humana y, y la aviación es parte de la actividad humana. Pero es que no solamente la aviación es parte de la actividad humana, es que la aviación va a crecer. O sea, la, es obvio que la aviación va a crecer. ¿Y por qué va a crecer? Porque mira, y tendrás tú los datos, pero eh, en el año 2019 había cerca de 4,3 billones de pasajeros. 4,3 billones de pasajeros. En el año 2023 vamos a tener más, pero es que eh, resulta que hay menos de un 10% de la población mundial que ha accedido al avión. Menos del 10%. O sea, ¿qué pasará cuando ese resto de la población acceda? Es evidente que, que, que la aviación va a crecer y, por tanto, el tema de sostenibilidad fundamental, manteniendo la seguridad que es, eh, si quieres, en es, en, en decimos que la seguridad es la raison d'être, la razón de ser, la razón de ser de la organización, ¿no? Pues manteniendo los índices de seguridad el abordar los retos que tiene en estos momentos la sostenibilidad, aparte de otras cosas que hay que también abordar.
1: Ha mencionado dos temas súper importantes e interesantes, por un lado la sostenibilidad, por otro lado la seguridad aérea. Evidentemente, si hubiera un accidente grande cada semana, mucha gente no se montaría en el avión, ¿no? Y, claro. Y, 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 y eso ha sido un esfuerzo, entiendo, de, y usted lo mencionaba, ¿no? No solo de la industria, de los fabricantes, también de los profesionales. Eh, ¿Se puede aspirar a un horizonte de cero Sucesos?
0: Yo creo que eh, como aspirar es evidente que tienes que aspirar. Eh, como objetivo, claro que tiene que ser un objetivo, pero hay que ser realistas. O sea, eh, la aviación es una actividad humana, eh, el volar eh, algunos lo concebirán como contranatura natura eh, y por tanto tiene unos riesgos y esos riesgos eh, existirán siempre. Pero lo que eh, tenemos en el sistema de la aviación es, son mecanismos para reducir esos riesgos. Entonces, como objetivo, sin lugar a dudas, hay que tener un cero accidentes, sin lugar a dudas.
1: ¿Y es compatible, Víctor, en su opinión, ese objetivo de cero eh, accidentes con, por ejemplo... El tema del single pilot, ¿no? que es algo que en la industria está siempre en la discusión en los últimos años con más fuerza porque parece que los fabricantes están intentando llegar a ese tipo de soluciones porque tienen un, un, un beneficio económico indudable. ¿no? Pero ¿es compatible? ¿Hay que esperar? ¿Es un horizonte que es inevitable? ¿O nunca nadie acabará volando en un avión de pasajeros grande con un solo, un solo piloto?
0: Bueno, eh, evidentemente ahora no es posible. <risa> Eh, no será posible en los próximos años, pero nadie puede decir que no sea posible en el futuro. O sea, dependiendo de los mecanismos y las tecnologías que, que tengamos, no solamente en el avión, sino también en el suelo. ¿no? Entonces, eh, no es posible decir que no llegaremos a, ese, a esa situación, pero hoy no, hoy no, no, no sería posible. Uh -huh. Entonces, eh, oye, también sabemos que, que la movilidad urbana, basado en drones grandes, a lo mejor no necesita ni piloto. Eh, bueno, pues eso lo iremos viendo, ¿no? pero no es fácil, no es fácil porque evidentemente un accidente eh, en esas circunstancias eliminaría el trabajo durante años y años de un sector que ha ido garantizando que la aviación es el medio más seguro de transporte y por tanto tiraría por tierra todo eso. Y esos, esos millones de pasajeros que te decía que están pendientes de subirse al avión o los que se suben al avión en estos momentos, pues lo evitarían con, con cuidado, ¿no? Uh
1: -huh. eh... No es el único asunto, digamos, de los últimos años que, que está en el debate en el sector. Otro, otra industria que ha crecido muchísimo ¿no? y que también se está intentando integrar en las operaciones del día a día es eh, los UAVs, los drones. Se dice habitualmente que la ley va por detrás siempre del ladrón. No sé si es exactamente el dicho, y si no que me perdonen los oyentes, pero ¿la norma de OACI es eh, también más lenta que la realidad del sector o no? ¿O tratan de alguna manera, por ejemplo, con los drones, ¿no? que cada vez están operando eh, de manera más eh, frecuente, más intensa, cada vez en más ámbitos? Y ya no solo hablo de lo militar, donde evidentemente no, no entraría, entiendo, la, la OACI, pero ¿cómo, hacen, ¿cómo se hace desde la OACI para no perder, digamos, cuerda de todo lo que está pasando? Y para adelantarse, en todo caso, con la normativa, a lo que pueda venir.
0: Bueno, eh, yo creo que la norma... Mmm, no puede ir muy por delante de la realidad de la industria y no debe eh, impedir que la industria desarrolle soluciones. Por tanto, la norma tiene que estar muy en contacto con la realidad, tiene que saber qué es lo que está sucediendo y lo que tiene que hacer es garantizar la seguridad de los individuos. O sea, eso sí es seguro y, y ahí sí que no, no, no puedes eh, limitar tu acción. Entonces, eh, es ese, esa posición de equilibrio eh, que tienes que estar eh, viendo lo que sucede y tomando acción cuando corresponda, pero sin invadir eh, los terrenos de, de la innovación de la industria.
1: Le voy a preguntar por más cosas también, porque en esta conversación están saliendo muchos temas interesantes, aparte de los que yo tenía previsto tratar con usted. Eh, uno de ellos, y además usted viene también del ámbito de la navegación aérea, ha trabajado en, en el tema de navegación aérea, eh, aquí por, por cierto en Aerovía hemos hablado alguna vez del cielo, del cielo único europeo de los grandes desafíos que hay para otro gran colectivo profesional ya hemos hablado de los pilotos ¿no? y del tema del single pilot operations pero eh, qué pasa también con los controladores aéreos ¿no? que es un colectivo fundamental para, para el sector del transporte aéreo y en Europa evidentemente el cielo único europeo eh, la labor de Eurocontrol desde hace años eh, desde sobre todo de los 2000 hacia aquí ¿no? ha tenido cada vez un ma mayor importancia ¿cómo ve la situación ahora mismo? ¿Es posible avanzar hacia una integración mayor entre los países de Europa? ¿O ya no merece la pena porque de aquí a 20 años va a ser todo inteligencia artificial y no van a hacer falta controladores aéreos? ¿Cómo
0: lo ve? Bueno, has dicho, a partir del año 2000, a partir del año, el año 2000 es cuando yo llego a Eurocontrol. O sea, que si, si es más importante lo que se hacía desde, o lo que se hace desde el año 2000, pues mira, coincide con, con mi estancia allí. El cielo único europeo eh, de alguna forma es una necesidad de un continente donde el espacio aéreo está eh, en ciertas zonas saturado. Y eso, de alguna forma, motivó la creación de Eurocontrol en los años 60. Y eh, la idea de Eurocontrol, desde los años 60, es tener un, una agencia europea que controla el espacio aéreo superior, con diferentes centros, eh, no muchos, pero algunos, y eso no fue posible, no fue posible eh, por eh, la situación de la Guerra Fría en, en Europa. Entonces, eh, de alguna forma, eh, no se llegó a consolidar ese concepto de una agencia internacional controlando el espacio aéreo superior de Europa, que sería un uno, eh, un solo espacio aéreo, por esa, ese temor de la evolución de la Guerra Fría. Eh, yo, yo estoy convencido que eh, tarde o temprano llegaremos a esa solución. Lo que pasa es que los conflictos, tipo eh, lo que vemos en Ucrania y eh, la tensión que existe en diferentes eh, zonas, va a, a impedir por el momento el avance en ese terreno. Pero que vamos en esa dirección seguro. ¿Por qué? Por, pues porque hay una, una congestión de, de, de espacios aéreos que necesitan una aproximación europea y eso será necesario. En estos momentos, por ejemplo, Eurocontrol es el único centro que hace de eh, flow management, o sea, el control de flujos. Claro que necesitamos un control de flujos. ¿Cómo se pueden tener 34 controles de flujos? O sea, es imposible. O sea, entonces, necesitamos uno y eso está funcionando perfectamente. Y, y como hay una sola eh, autoridad recabando las tasas de navegación. Claro, no puedes tener treinta eh, y tantos, años. bueno, en el caso de Eurocontrol está llegando 40 41 miembros de, de esta organización, no puedes tener 41 agencias cole, coleccionando tasas por cada paso de avión en cada uno de los espacios aéreos. Por tanto, la solución europea es efectivamente el cielo único y eso lo, lo entendió perfectamente la Comisión Europea y en el caso concreto de Loyola de Palacio, cuando era comisaria uh -huh. eh, europea, eh, visitó Eurocontrol. Y visitó Eurocontrol y vio a la entrada un, una pancarta enorme que decía eh, un cielo para Europa. Y entonces ella dijo: Pero bueno, claro que sí, o sea, esto es lo que necesitamos: es un cielo europeo, un solo cielo, el single European Sky. Bueno, pues. Al final llegaremos.
1: Lo, lo cierto, bueno, lo Yola de Palacio, una de las grandes impulsoras de, de todo lo que tuvo que ver con el cielo único europeo, eh, la realidad es que han pasado más de 20 años, ¿no? desde que ella fue ministra eh, en España y de que estuvo también involucrada en temas de la Comisión Europea, y el cielo único europeo sigue siendo más una idea que una realidad, no lo sé. Eh, los, los aviones hoy en día siguen pasando por, por muchos centros de control de muchos países, y entiendo que tiene que, que ver, y usted lo mencionaba, guerra fría, también con el concepto de soberanía, ¿no? de no querer... Sí. Eh, ceder una, un aspecto tan importante como es el control del cielo ¿no? ¿realmente cuál es un horizonte hoy en día realista ¿no? después de pues como digo, más de dos décadas de, de progreso lento eh, ¿cree que la idea al final hay que, re, hay que reinventarla de alguna manera, hay que cambiar un poco la concepción original o es una cuestión de tiempo, de seguir esperando?
0: Hombre, no hay que esperar eh, se está invirtiendo sistemáticamente en, Euro en Europa cantidades de recursos para avanzar en el concepto de cielo único europeo el proyecto César que de alguna forma fue firmado en, al 50% por la Comisión Europea, al 50% por Eurocontrol. en mi caso fui quien firmó aquello, ah. eh, es un proyecto que va en ese sentido. O sea, hay que ir avanzando, eh, si quieres, eh, paso a paso. Ya no es el, el hacer un Big Bang de decir, bueno, ahí es que el espacio aéreo superior va a ser controlado por una agencia y tal pero eh, yo estoy convencido que llegaremos a ese, a ese destino. Entonces, eh, no hay que esperar, hay que ir avanzando paso a paso. Eh, hay mecanismos como el, la gestión de flujos, eh, como el intercambio de información, con la interoperabilidad de los sistemas, eh, como eh, un espaciario se puede controlar desde otro eh, sitio distinto alternativamente. Quiero decir, hay cantidad de soluciones eh, y esas hay que ir implementándolas. Pero al final, al final, será necesario consolidar los espacios aéreos. Uh
1: -huh. Del mundo de la navegación aérea también viene Ángel Luis Arias, ¿no?
0: Sí. Eh,
1: que además eh, llega, supongo, muy contento por el convenio con los controladores aéreos que acaba de firmar justo antes de irse para allá. ¿Cuál es el consejo que le ha dado, si nos lo puede contar, o qué le daría eh, públicamente a Ángel Luis Arias para que tenga éxito en su nueva, en su nueva labor?
0: Hombre, lo tengo que pensar porque eh, <risa> no lo he dado todavía y se lo daré pues, mañana o pasado. <risa> porque mañana precisamente es el día en el que yo me despido del Consejo y él aparece en el Consejo. Pero eh, yo creo que, eh, es lo que te decía antes, yo, yo le daría la, la recomendación que eh, mantenga esa posición de España como eh, bisagra de los intereses de muchos continentes y que España es la facilitadora de, de acuerdos globales que debemos mantener como valor eh, y como aportación a los intereses europeos, por ejemplo. Eso sería mi, mi, mi recomendación. ¿Y
1: cómo se es bisagra en la práctica? Eh, que es verdad que Ángel Luis también tiene muy buena fama de persona dialogante, ¿no? Uh. Eh, y, y una magnífica fama también como técnico, ¿no? En ese sentido creo que tiene también un perfil muy similar al suyo, pero ¿cómo, ¿cómo se es bisagra? Porque esa puede ser la pregunta que le haga él, ¿no? Bueno, muy bien esto de ser bisagra, pero ¿cómo se hace en la práctica?
0: Pues hombre, yo, yo creo que hay que tener una actitud de, de, de consenso, una actitud de entendimiento de las diferentes partes, eh, un entendimiento de hasta dónde se puede llegar, eh, y un entendimiento que. que las soluciones globales requieren un consenso global, o sea, es una, una actitud ante la vida. Muy bien.
1: Eh, Víctor, voy terminando, que le estoy robando más tiempo del que le había prometido. Eh, su carrera ha sido súper extensa eh, como funcionario público, no solo en el ámbito internacional estos años, en, en la OACI o antes en Eurocontrol. También en España ha pasado por organismos importantes, ¿no? Eh, por ejemplo, ISDEF ha estado también eh, relacionado con ISPASAT, con AENA Internacional, etcétera. ¿Cuál diría, y no sé si la pregunta es eh, así a bote pronto complicada, pero ¿cuál diría que ha sido su mayor satisfacción profesional en, en estos años?
0: Es que no hay una sola, sino hay, hay muchas, ¿no? Pero... Deme
1: un, deme un top tres
0: Top 3. <risas>
1: Por concretar, o la que, la que realmente le haga sentirse más orgulloso de, de su carrera.
0: Bueno, primero el, el lanzamiento del proyecto SACTA en España. Yo fui el primer project manager del, del SACTA, donde desarrollamos un un sistema de control de tráfico aéreo que en estos momentos es referencia en el mundo eh, y, y era la primera vez que se hacía en España, entonces el, el, el montar todo eso pues, fue importantísimo. La creación de ISDEF como, como instrumento para la política, eh, si quieres, eh, institucional de desarrollo tecnológico yo creo que es fundamental tanto en el ámbito de la aviación civil como en el ámbito de la defensa, yo creo que eso es esencial. Y en el caso de Enoafi, eh, el tema de las víctimas fundamental también, y ya, me, ya he dicho tres pero tengo muchas más. Sí,
1: no, perfecto, perfecto de hecho no sé si este fin de semana por ejemplo eh, viéndolo de PL de Space, ¿no? que aunque no ha habido suerte porque se abortó la cuenta atrás en el último momento, no pero eh, si también es una prueba de realidad de decir, bueno, estamos aquí pendientes de una empresa española que está lanzando un cohete al espacio ¿no? ahora que hablaba de ISDEF como, como, como un elemento también de, de apoyar institucionalmente el crecimiento del sector eh, no sé si estos son los pequeños golpes de realidad que, que uno se va dando a lo largo de los años y de darse cuenta de cómo van progresando realmente las cosas ¿no?
0: Pero Fíjate, en lo que te he dicho la primera, el primer ejemplo del SACTA es, es paradigmático o sea, en, a principios de los años 80 en España no teníamos nada respecto al control de tráfico aéreo o sea, de sistemas de navegación aérea eh, estábamos adoptando sistemas eh, franceses y americanos eh, y de repente existe una voluntad política eh, de hacerlo en España y entonces, durante años, se hace un esfuerzo, mmm, asumiendo cantidad de riesgo, asumiendo cantidad de riesgo y esto es importantísimo desde el punto de vista de aquellos responsables políticos de, de tomar ese tipo de decisiones, se asume un riesgo de que se quiere un sistema eh, basado en España. Entonces, se desarrolla, se prueba, se eh, certifica sirve, y no solamente sirve, sino que encima se vende en otros, eh, en otros mercados. Se exporta. Pero en otros mercados que en estos momentos sí. es referencia mundial. O sea, es, es, es el sistema, junto con el sistema francés, de referencia mundial. Eh, bueno, pues eso es un, <risa> un ejercicio de, de, de Harvard, vamos. Eh, eh, sí, sí, o sea, donde confluyen eh, los intereses de la administración con los intereses de la industria y, además, existe gente que, es capaz de asumir riesgos, eh, pero claro, controlados. O sea, no te tiras a la piscina vacía, pero. Eh, asumes los riesgos, los controlas y vas hacia adelante con una determinación clara de desarrollar eh, ese, ese sistema en España.
1: Y ahí vemos, por ejemplo, eh, los que somos periodistas que recibimos comunicados en el correo electrónico eh, pues las empresas españolas por ejemplo Indra, no que va llevando los sistemas allá allá por donde va y, y siempre en muchos países y, y eso también habla muy bien de, del sector aéreo en España. Le he preguntado por lo positivo, sí. le tengo que preguntar también por lo negativo, por su mayor sinsabor su mayor recepción no sé si me va a querer dar en este apartado un top 3 también, pero eh, ¿cuál sería el, el mayor sinsabor que se ha llevado en estos años?
0: Es que eso es, me suelo olvidar. <risa> O sea, no. No,
1: no, no, no hay nada que realmente, o, o tal vez que esto siempre es fácil no de decirlo a toro pasado, pero bueno, ¿qué hubiera hecho distinto eh, si le dieran la oportunidad de volver a tomar una decisión o de volver a, a llevar a cabo una medida?
0: La verdad es que es difícil, como te digo, pensar en, en los aspectos negativos por cuando casi siempre recuerdas los, los positivos, ¿no? Pero yo hubiera vinculado eh, más los, eh, el ámbito espacial con el ámbito aeronáutico. O sea, no hubiera dejado que se separaran eh, las actividades espaciales de las actividades aeronáuticas per se. Eh, y luego lo que eh, haría es, digamos, acelerar los procesos de cambio eh, en España. Por ejemplo, el tema de la... La comisión de investigación de accidentes es un tema que, que llevamos hablando mucho tiempo y esto es, habría que haberlo hecho eh, hace muchísimo tiempo, eh, incluso antes del accidente de, del tren Alvia en, sí, en Galicia. Sí. O sea, Todo eso hubiera sido muchísimo más fácil si hubiéramos tomado acción eh, desde hace tiempo.
1: Son dos temas eh, como decepciones digamos o como sinsabores eh, lo suficientemente claros y creo que ahí, ahí quedan. De hecho, no sé si en el ámbito espacial... Usted echa un poco en falta el, esa mismo, ese mismo compromiso internacional que se exhibe en la OACI, ¿no? Eh, donde en una industria que estaba creciendo en su momento, ¿no? eh, eh, Pues eh, los países se dan cuenta de que hay que poner un poco de orden. Y sin embargo vemos que en el tema del espacio, pues sí que es más complicado a día de hoy, ¿no? Eh, seguir casi hasta lo que se está haciendo, porque hay muchas empresas, muchos países lanzando cosas <risa> al espacio. Eh, no sé si la, la experiencia de la OACI es exportable.
0: Hombre, yo creo que sí, es exportable. O sea, lo que pasa es que evidentemente el, el espacio aéreo superior y sobre todo el suborbital y más allá de, de, del suborbital, pues eh, empieza a tocar aspectos políticos de soberanías, eh, de acción, que requerirán una concertación de los diferentes países. Pero está claro que el uso del espacio aéreo en su totalidad pues integra no solamente la aviación comercial, sino también los drones y también el espacio aéreo superior. Por tanto, el tener un concepto eh, holístico de ese espacio aéreo yo creo que es fundamental. Y eso sí, el, también podrían, podrían, pondría en marcha eh, elementos de reflexión estratégica en, en la administración. O sea, eh, cómo afrontar el futuro eh, sin tener que estar apagando fuegos todos los días. Entonces, eh, ese, esa reflexión estratégica que configure las políticas de, a tomar en los próximos años, es, es, yo creo que también es fundamental.
1: Eh, no me cabe duda, Víctor, de que va a ser una persona a la que le van a llamar para pedirle consejo a muchas personas en esta nueva etapa. Así que termino preguntándole qué le espera eh, a partir de ahora, además de su feliz jubilación, eh, no. eh, al menos como funcionario eh, no. de, del Estado. Pero dígame qué, qué, qué está esperando hacer.
0: Yo, yo ya te decía que, que no utilizo el concepto jubilación aunque habla de júbilo, eh, en inglés se llama eh, retirement. retirement retiro, eh, correcto. Y yo siempre digo que no puedes eh, ser retired si no estás tired, o sea, no, si no estás cansado. Entonces, eh, yo no estoy cansado, luego no puedo ser retired, solo no puedo jubilarme. Lo que sí dejo es de ser un funcionario inactivo. Pero seguiré, eh, evidentemente, eh, muy pendiente de la evolución, no solamente del ámbito de la aviación, sino de, de muchas otras cosas y estaré encantado de participar en cantidad de, de iniciativas de interés, Muy bien. <ríe> tanto en España como fuera de España.
1: Termino preguntándole qué va qué va a echar de menos lo que más de Canadá.
0: De Canadá voy a echar de menos este país eh, amable, eh, este país eh, que es capaz de asimilar personas de cualquier origen, eh, donde todo el mundo es bienvenido, eh, todo el mundo viste como quiere. <ríe> Y todo el mundo uh, come como quiere. <ríe> o sea, es una, una especie de, de libertad permanente que, que es muy agradable.
1: Pero no me dirá que va a echar de menos la comida canadiense, porque no le voy a creer si me dice eso. No. No porque sea mala, sino porque la de España creo que es bastante mejor, ¿no? El Putin estará rico, no lo dudo, pero nada que ver, ¿no? Con lo de allá. No,
0: lo que te quiero decir es que aquí, por, por lo menos en Montreal, hay cantidad de, de eh, restaurantes de todo tipo claro. que te permiten. Eh, pues degustar cualquier tipo de cocina en cualquier momento, y, y eso es un, es un placer.
1: Muy bien, pues eh, le queríamos desear una eh, muy exitosa nueva etapa profesional. Eh, es. No le iba a decir feliz jubilación ya, porque me ha quedado claro que, que no va con usted ese concepto, y me parece fantástico. Además le voy a hacer una confesión también con los oyentes. Se ha jubilado casi a la vez que mi padre... Que también dice que no, que, que un ratito, pero que él va a seguir igualmente en lo suyo, que es que es operar cabezas, cuellos y espaldas. O sea que eh, hay que seguir, hay que seguir, eh, de, como dice él, mientras se pueda. ¿no? Así que eh, sí. ha sido un placer eh, conversar con, con usted, Víctor Manuel Aguado, que ha sido representante estos últimos 15 años, representante permanente de, de España ante la OACI. Eh, eh, muchísimas gracias por estar aquí en Arovía, por despedir esta temporada del podcast con nosotros y con los oyentes. Y seguimos en contacto. Como digo, muchísimos. Éxitos en lo, que, en lo que tenga que venir.
0: Muchísimas gracias a vosotros. Un placer.
1: Un saludo. saludo. Gracias. Nuestro agradecimiento de nuevo a Víctor Manuel Aguado y toda la suerte, por cierto, para Ángel Luis Arias. Y ahora sí, saltamos de junio a septiembre y seguimos con más aquí en Aerovía. Esta sintonía, desde luego, que la vamos a seguir escuchando esta nueva temporada aquí en Aerovía, hablamos de el radar de aviación Online, la sección en la que analizamos, comentamos las noticias más destacadas de los últimos días en el sector, y en ella, como siempre, seguiremos recibiendo al director editorial de Aviación Line, su nombre es Pablo Díaz. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
2: Hola Miquel, ¿cómo va? Buenas tardes.
1: Mucho tiempo sin hablar contigo, eh, Pablo. Eh, te iba a preguntar qué tal el verano, en realidad te tendría que preguntar qué tal el invierno, y, y no sé si... Por tu voz deduzco que con algo de peaje, ¿no?
2: Sí, el, el último coletazo del invierno que dejó una grip eh, bastante molesta, pero bueno, ya, ya se estará yendo. Muy bien. Espero. Bueno, ánimo entonces. Eh,
1: Pablo, la última vez que hablamos, y aprovecho también, por cierto, para pedirte a ti también disculpas, porque además grabaste con nosotros en la madrugada de, 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 de una noche allí en junio en, en Francia. Estabas en Le Bourget, fue uno de los acontecimientos destacados que dio inicio al verano en el hemisferio norte, invierno en el hemisferio sur. ¿Qué, qué recuerdo te dejó eh, ya estos tres meses después ese gran evento aeronáutico que reunió a miles de personas en, en Francia?
2: La verdad, muy bueno estuvo muy bueno, estuvo muchas novedades de del sector, mucho mucho énfasis en lo que tiene que ver con la industria sostenible, vimos novedades de Embraer, novedades de Boeing, novedades de Airbus, tuve la posibilidad de dar una vuelta por, por París en el H-160, lo cual fue una experiencia fascinante, un helicóptero francamente insuperable muchas, muchas novedades también en el área de defensa, la presentación oficial de, de RTX o sea, el, el gran conglomerado que tiene Raytheon, Pratt Whitney y demás Pratt Prattan Whitney que no bueno, está pasando por su mejor momento pero bueno eh, cosas que pasan y bien no un, un show muy muy interesante de muchos de, con mucha asistencia con mucha gente me pude quedar un rato del primer día de de, la, de, de lo que sea la apertura al público y estaba pero estallado de gente, muy muy interesante
1: fue por cierto Pablo el primer salón de Le Bourget que se hacía después de la pandemia, se dice pronto en 2023 porque el del 2021 se suspendió y me imagino que eso fue ya una magnífica noticia en sí misma que además fue el preludio de lo que ha sido un muy buen verano en todo el hemisferio norte en la temporada alta del sector del transporte aéreo que nos ha dejado bueno algunas anécdotas que podemos comentar después pero en general eh, muy buenos datos que veremos seguramente refrendados cuando ya se publiquen eh, pues las estadísticas ¿no? De año de pasajeros en, en países como por ejemplo Francia, también España, Estados Unidos en fin, ha sido, han sido unos muy buenos meses ¿no?
2: Sí, Le Bourget fue el primero de los de lo que podemos llamar una nueva normalidad, el primero de lo que es una, una temporada normal, la vuelta de los airshows fue el año pasado en Dubai pero todavía había una sensación como de, de, de salida de la, de la pandemia Le Bourget ya fue un, un airshow más normal y sí acompañó con todo el movimiento ya típico y característico de la temporada alta europea con este, vuelos con enorme capacidad de ocupación ya completa, con frecuencias extendidas, con más vuelos, con más operaciones entonces sí, la verdad que podemos llegar a considerar que 2023 es finalmente el año en el cual empezamos a, a, a ya no solamente a tratar de recuperar tráfico y pasajeros y operaciones sino que ya empezamos a de vuelta a mostrar un crecimiento menor, pero un crecimiento al fin de las operaciones a nivel global.
1: Uh -huh. Habrá que ver a final de año, como digo, cómo se compara 2023 con los años anteriores. Desde luego que tiene muy buena pinta y las compañías aéreas y en general todo el sistema del transporte aéreo parece que ha respondido muy bien. Lo veíamos ahora, por ejemplo, en Estados Unidos, en el último Labor Day, cómo se felicitaban, digamos, las autoridades por haber tenido un muy buen fin de semana largo, fin del verano, en ese país sin grandes contratiempos. Y es verdad que ha habido algunas anécdotas, ¿no? Por ejemplo, recuerdo un cierre del espacio aéreo en el Reino Unido por un problema. También anécdotas en en la parte operativa, ¿no? que podemos comentar también, Pablo, como por ejemplo pues ese vuelo ¿no? que se viralizó tanto el vídeo, eh, que tuvo que darse la vuelta por un problema de uno de los pasajeros con eh, una diarrea, una incontinencia, vamos a decirlo así, eh, que acabó contaminando el pasillo de, de la clase turista, pero va más allá de la anécdota, eso sí, Pablo, lo del A320 de Ural en Rusia, que tomó en el campo, sí. aterrizó afortunadamente sin víctimas, más allá del avión que en teoría va a volver a volar, pero que nos deja una lectura mucho más interesante y más profunda de lo que está pasando en la aviación de, de Rusia.
2: Sí, básicamente lo que, lo que muestra este incidente es, primero la, la, la rara tendencia rural a aterrizar aviones en los campos, porque ya en 2019 había aterrizado un 321 en un campo de maíz pero y ahora este 320 lo que muestra es que la aviación rusa está al límite o sea, al límite operativo, al límite de repuestos, al límite de, de todo tipo Lo que lleva a este 320 al campo es la imposibilidad de aterrizar en el aeropuerto de destino Y la falta de, de, de recursos para ir a la alternativa Entonces, eh, si bien obviamente que nadie, nadie pretende, no, nadie tiene en su agenda aterrizar fuera de un aeropuerto eh, Digamos como que muestra las claras de que hay una, una baja en la seguridad operacional y que puede terminar eh, bastante peor. Me vi claramente no hace mucho el SSJ-100 que se incendia en Moscú y, y me parece que hay un, una tendencia o una, una cultura operacional que se va degradando de a poco. Que, un poco por varias razones, no o sea, son multicausales, pero parece que hay una... Estamos juntando números para el sorteo de un accidente. ¿no?
1: Desde luego que será interesante ver si ese avión retoma nuevamente el vuelo, si lo consiguen sacar de donde quedó después de ese aterrizaje de emergencia por haberse quedado sin combustible. Eh, Estarán, no sé si, pendientes en, en la fábrica de Airbus de qué pase con ese avión, porque al final es una 320 pero desde luego no será la principal prioridad en el fabricante europeo, que anda de gira no con el A321XLR y que ha estado, de hecho, ya hablamos de noticias de estos últimos días, por Madrid.
2: Sí, es cierto, lo, lo evaluó Iberia y bueno, va a seguir por el periplo para ir probando rutas, ir convenciendo, ya en este punto no sé a quién necesita convencer el A321XLR, porque es realmente un game changer y me parece que es el avión que va a modificar el escenario global de aviación. Es, es, un, es un recurso que me parece impostergable, imprescindible para cualquier aerolínea que tenga ganas de, de probar cosas nuevas con bajo costo y con buenas buenos resultados operativos. Eh, sé que iba a Miami, Estaban no, no habían pasado del, en Airbus el itinerario completo, lo único que sé es que no viene a Latinoamérica. Pero pero sí que hoy va a estar dando vueltas Para probar esas rutas Ya apuntando a que la certificación Está al caer Y que la entrada en servicio es ya pasado mañana Se habla de 2025 Por lo cual Creo que el 321XLR va a ser un, un verdadero game changer en toda la industria.
1: Uh -huh. Un avión que va, seguramente, Pablo, a terminar de popularizar, no sé si estás de acuerdo. Los vuelos de largo radio, en, que me, siempre me genera la duda de si son realmente cómodos para el pasajero. Desde luego lo que permiten es eh, cambiar las reglas de juego, ¿no? A la hora de establecer las rutas y de eh, que las aerolíneas puedan también buscar eh, horizontes y escenarios que hasta ahora la tecnología no lo permitía. ¿no?
2: Yo creo que, eh, me parece que de repente, que es, eso es una, una que, que como industria tuvimos y el, el largo radio en pasillos en aviones de pasillo único eh, es la respuesta a lo que pedimos. O sea, a mí cada vez me viene a la mente la, la frase esta: Be careful, what, what you wish for. O sea, pedimos esto, pedimos volar barato. Y se logra así, con un avión con. Eh, lleno de asientos, con poca comodidad, pero con un costo mucho más bajo. Entonces. Yo creo que para el pasajero, y he, he probado rutas de 6 horas, 7 horas en aviones de pasillo único, y si hay una, una falta de comodidad, creo que uno la tolera o las compensa a partir de el costo. Del <risa> pagando. Exactamente.
1: <risa> Muy bien. Me
2: parece que, que uno se acomoda a eso y, y a, a la larga hasta casi que no se siente. Es decir, tuve que volar, y además también hay un tema: no es lo mismo volar en un 737-800 de general. La ciudad anterior, 6 horas, que en un MAX, o en un, 321X, en un 321LR o un NEO. Son distintas las sensaciones, pues son distintos los ruidos. Las butacas, aunque son más finitas y no reclinan, son más cómodas que las butacas viejas. Lo probé en Copa. En Copa volé de, de Buenos Aires a, a Panamá en un 737-800, a la ida y a la vuelta en un MAX 9. Uh -huh. Son dos aviones completamente distintos.
1: Uh -huh además copas si no recuerdo mal, los Max eh, que hacen ese tipo de vuelos tienen eh, la clase Business, por ejemplo, es el clásico asiento que, sí. que, que uno se tumba, ¿no? Es curioso que, que también... Claro, es,
2: es el Life Flat. Sí, tiene una, una pequeña desventaja, y esto te lo cuento así como anécdota, ya que estoy. Eh, si no viajas con... Si viajas solo, el, el Life Flat es muy cómodo si vas de pasillo. Si vas del lado de la ventanilla y el, tu compañero de asiento se extendió o lo saltás para pasar al pasillo mm. y salir al baño, o te aguantas todo el viaje Bueno, opté eh, por sí. la primera Y pude salir bien Porque me dio el ángulo del, del overhead bin del, del, del compartimiento de maletas Me dio para pasar la cabeza A la vuelta no y casi me, Primero me golpeé la cabeza Y segundo casi me siento arriba del pobre tipo Así que no
1: fue la <risa> Bueno, son incomodidades, de, de como decimos, que, que hay que enfrentar, entre comillas, por aquello de volar más barato. Y de volar más barato también se ha hablado estos últimos días, la última noticia, Pablo, que queríamos comentar, en México porque el país ha recuperado finalmente la categoría 1 de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, de la FAA, lo cual permite ahora sí a las compañías aéreas mexicanas abrir nuevos destinos en, en Estados Unidos, entre México y Estados Unidos, incrementar también las rutas eh, y el número de frecuencias a, a ese país y por tanto pues se supone que a más competencia, precios más bajos, eh, las aerolíneas mexicanas van a poder competir de tú a tú con las de Estados Unidos, que no, que no podía eh, suceder en estos últimos dos años que ha durado la, la degradación de México. Por lo tanto, por ese lado también una buena noticia para los eh, pasajeros, en este caso de México y también los de Estados Unidos.
2: Sí, además de que también esto le permite a las compañías americanas volver a vender en share en código compartido, cosas que no podían, entonces uh -huh. se abre nuevamente una oferta importante de asientos, se abren las operaciones, México tiene cosas que resolver todavía, ha resuelto algunas y ha resuelto algunas a las apuradas, entonces todavía hay mucho mucha tela para cortar con respecto a, a cómo es la seguridad operacional en México y cómo funcionan sus instituciones y, y su operatividad, pero sí, es una muy buena noticia que México recupere la categoría 1 aún a pesar de algunas decisiones gubernamentales sobre todo a pesar de algunas declaraciones en las cuales este, hacían difícil que se, que se pudiera volver recuerdo a, al presidente a López Obrador diciendo que cuando cuando al aeropuerto lo dominaban los narcos el México tenía categoría 1 y yo como decía, bueno, qué correlación señor, no, pero bueno, no importa, son detalles que, que pueden complicar, como no pero por, por lo menos la FAA pudo ver más allá de, de eso y en Digamos, y certificar a México nuevamente categoría 1 Lo que es una buena noticia
1: son cinco noticias que hemos comentado con Pablo Díaz, con el director editorial de Aviación Line, hemos comentado Le Bourget, hemos comentado el magnífico verano del transporte aéreo en el hemisferio norte, esa anécdota de, de operativa, que es más que una anécdota, el incidente de la 320 de Ural, lo de la 321 XLR y este tema de la categoría 1 de México. Pablo, vamos a seguir hablando desde luego toda esta temporada, charlamos en un par de semanas en octubre y como siempre, muchísimas gracias por este tiempo con nosotros. Seguimos, un abrazo.
2: Gracias a vos, a disposición siempre.
1: Así llegamos al final de este capítulo en Aerovía, el primero de una nueva temporada, el primero de la 2023-2024. Apunten nuestra próxima fecha, que tenemos además un festivo de por medio, tanto en España como en buena parte de América Latina. El próximo capítulo de Aerovía se publicará el 16 de octubre, y de ahí nos iremos encontrando cada quincena, como les decía... En las plataformas y en los canales de siempre, en Apple Podcast, en Evox, en Spotify, en Podbean y, por supuesto, en www.aerovia.net, en Hispaviación y en nuestros perfiles en las redes sociales. Nuestro correo electrónico sigue siendo el mismo, continúa a su disposición para cualquier consulta, comentario o sugerencia que nos quieran hacer llegar. No duden en escribirnos a info.aerovia.net. Una vez más, muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima.